0: 是看见自己，亲爱的家人，大家平安。平安我们要进入神的怀之前，跟隔壁的一起祝福说，很高兴跟你一起来敬拜神。神拜神我们一起来做一个祷告。亲爱的父神，谢谢恩典，在主日的清晨来到你面前，线上敬拜。让我们一生经历你的同在，让我们一生经历神所赐的平安。让我们开始在进入受难座的时候，再次思想主耶稣基督牺牲的爱。耶稣，我们谢谢你，我们这样祷告，奉耶稣的名，阿门。我们什么时候会看见自己？我记得印象很深刻，我是一个很不喜欢照镜子的人，直到国中的时候开始进入青春期，开始会对自己容貌，然后开始注意的。若脸上去出现一个青春痘以后，我就会马上跑到镜子面前，把那个青春痘给挤掉，因为我想让自己变得更帅，然后让更多女生可以看见。其实我们每个人成长过程当中，其实我们都有类似的经验。我们期待看见自己，我们也期待别人也看见了我，为了让别人看见我这个人。所以，我们尽量把自己装饰的非常好，甚至做得非常漂亮，有一天可以让别人看见我的美，看见我的好。白雪公主这个童话故事当中，或许也有类似的经验。那个皇后跑来魔镜的面前，她期待魔镜能说出她想要听的话语，于是。皇后就对魔镜说：“魔镜，魔镜，请你告诉我，谁是世界上最漂亮的女人？”这个皇后打扮得很漂亮，希望透过魔镜当中能对她说：“你是全世界最漂亮的一个人。”可是魔镜竟然没有照她所喜爱听的话，于是魔镜就对皇后说。世界上最漂亮的人叫做白雪公主。到底魔镜可以看见我们，镜子可以看见我们，还是我们看见镜子当中的你？所以我们常常为了让别人看见我，甚至看见我的美，甚至看见我的英俊，看见我的好。所以现代人其实越来越活得非常辛苦，因为我们已經开始伪装了自己。如同军队的军人，他为了歼灭敌人当中，他必须用树枝、用阶级山的颜色，然后让自己伪装，有机会可以将敌人给打败。很多时候，我们生活在现在的环境当中，似乎也告诉我们：，当你伪装的越来越好的时候，别人才会看见你的美，别人才会看见你的能力。因此，我们越来。越懂得伪装自己，可是当我们越来越伪装自己的时候，你发觉你失去原来的你，因为原来你可能有七情六欲，原来你可能可以，我有时候会有发脾气的机会，但是为了伪装自己，你开始不断去挤压、压抑你自己。我曾经听个会友讲，他生命的成长过程当中。他说：“我不断的伪装自己，我却发觉我越来越不像自己。”说：“亲爱的家人，每次我们回到神的面前，到底让神看见伪装的你，还是让神看见真正的你？只有让神看见真正的你的时候，你才能活出自己，你才可以活出漂亮，你才可能有被神真正的接纳。”英国很出名的一个管理大师，他的名字叫做，啊，字太小了，我没有办法看见。他的他的本书的名字叫做《你是谁比做什么更重要》。这本书当中其实有一句话，我觉得很有意思，很大的提醒我。他说：“如果反问自己，你希望是什么身份，在你人生的名片上做下注解。”这个管理大师，英国非常出名，也是近世代最出名的管理大师。他说：“你要问你自己，你希望你自己是什么身份？”现在，家人，当你好好去想这句话当中，你期待你自己是怎样的身份？你希望你人生的名片当中，你做下什么注解？若我们无法看见自己，我们无法了解的自己。我们就不知道我到底是谁。当我不知道我到底是谁的时候，我们就慢慢地失去自己，如同摩西。其实他也曾经一段时间失去了自己，他不了解神在他生命当中所有计划。为什么本来是一个埃及王子？为什么一场的意外当中，而且我还是为以色列人出头，结果没想到他必须要四十年在米店的旷野。过着非常辛苦的日子。说，亲爱家人，了解自己，知道自己，你才有办法在你人生的历练上面做下一个很完美的注解。尤其当我每次参加一个告别式当中，我们一定会想，这个人他离开了，当他人生当中注解又是什么？我的爸爸过世的时候，我一直期待。在他生命当中留下什么注解？最后用一句话刻在他的墓碑上面，那就是耶和“耶华是我的牧者”。我们人生当中在寻求一个注解，其实目的就让我们更了解了自己。诗篇的诗人当中，他也曾经这样说：在诗篇一百三十九篇二三节跟二四节，我们一起来读：“我上帝啊，求你鉴察我。”知道我的心思试炼我，知道我的意念，看在我里面有什么恶行没有，引导我走永生的道路。世人大会这个地方说：“上帝啊，求你来检查我这个人，检查我这个人，就是让我知道我里面的心思跟意念。上帝啊，求你来试炼我，透过苦难，透过种种的人生的难题来试炼我。”知道我的心里到底存的什么意念？是善的意念，是恶的意念？他说：“上帝啊，检查我这一切目的，就是看我内在有什么恶行没有，那我可以有机会走在永生的道路上面。大卫这个地方求神来看见他，求神来检查他，让他知道他的人生的目的是为了什么。”说有人说诗篇一百三十九篇是大卫自己的自己的注解，他求神帮助他时时警惕着他，让他内在没有任何的恶行，让他可以活出的自己，让他有机会走在一个永生的道路上面。亲爱家人，有天都会过去。当我们面对有一天都会过去的时候，你如何又重新来对自己的人生做下总解？我们在学校读书的过程当中，我一个伦理老师，他有一天上课的时候，忽然发给我们一张的纸，上面有一个墓碑。我们不知道这老师到底要做什么，他只是说：你们把这个纸发下去，每个人都一张纸，这张纸当中有一个墓碑。那么、个、老师就继续问我们说：“等一下，你们安静十分钟之后，你们祷告之后，你开始对神说：‘神啊，有一天我离开的时候，我的墓碑上面若是是我人生注解的时候，我到底要写下什么？’那堂课对我来讲是人生当中最漫长的时刻，因为要对自己的人生写下注解，而且那时候还很年轻。”要对自己的人生注解，然后是一个很困难一件事情，大家都无法下笔，因为我不知道我人生会遇到任何事情。今天若是神把一个墓碑，然后发在你面前，然后要你对你未来的即将要终结的墓碑上面写下一句话的时候，你到底要如何写下这句话？你会像我对我爸爸所说的“烟华是我的木子”，还是我们常常喜欢听的“祝雅花喜外不嫁”，还是耶稣是我最好的朋友？大会来对自己人生的注解，他求神来看见他，他想求神来检查他，看他里面有什么恶行没有，让他可以走永生的道路。我们今天所读的经文，就是写大卫跟扫罗之间的恩怨情仇，其中最后一段的故事。我们看见了，当扫罗王知道那个大卫来到了隐基底，他知道这是一个机会。若是把大卫杀死的时候，我有可能就把王位传给我的儿子约拿丹。大卫躲在山洞里面。我们圣经描写说，这时候扫罗王因为一时可能身体不舒服，就跑来那个洞里面来内急。这时候，所有的大卫的部下跟跟随者都在山洞的更里面，旁边就有人对大卫说：“大卫啊，时间到了，只要把扫罗给杀掉，我们就终结了逃亡的所有的命令。”可是大卫没有如此去行，只是割了他扫罗王衣服的衣襟的一块布。圣经描写二四章第五节到第七节当中，做了这件事情以后，我们看见了大卫心中非常自责。为什么？因为他割下扫罗的衣襟，于是他都对跟随者讲说：“我的主乃是耶和华的受膏者。”我在耶和面前不敢伸手害他，因他是耶和的受膏者。大卫用这话拦住跟随他的人，不容他们起来害扫罗。当你读到这样的话语当中的时候，可不可以在这个时候刀拿起来，然后把扫罗一杀死？大卫可能马上登基为王，跟随者也不用再逃亡了，因为扫罗派了很多的军队，然后常常想要追杀大卫，所以大卫跟跟随者就在逃亡当中不断的逃亡，不断的逃亡。或许对跟随来讲已经非常累了，因为不想再跑了，也认为这是一个好的机会，我们只要把扫罗给杀死，我们就可以自由过每天。可是大卫并没有如此讲，因为他对所有的跟随讲说：“因为扫罗王是上帝亲自所高抹，是受高者，不是你跟我可以做这样事情。”圣经继续描写说，大卫就拦阻了这件事情的发生。我们只要透过扫罗王跟大卫王之间的故恩怨情仇。其实我们看到两个人是完全不同的个性的人，虽然两个人都长得非常英俊潇洒，都非常有王的魅力，但是两个人现在活在两个世界里面。本来扫罗王就是一个很爱神的人，但是一时的欲望，甚至让他慢慢的走下了这个漂亮的舞台。我们今天要透过这样的对比当中来看见这两个王。我们先来看扫罗王，我把它定位就是一个自私的扫罗王。圣经描写，我们爸爸整个故事往前推，在描写他们面对哥利亚这个菲利斯人最大的勇士，所有的人都已经躲藏起来了，但是只有大卫知道，我靠着神的力量，我一定可以把这个哥利亚给杀死。这场战役当中，果然就把哥利亚给杀死了。菲利斯人的军队就逃跑了。哇！这件事情一传回去，耶路撒冷的时候，全部的妇女就跳起来，尤其当大卫凯旋归国的时候，大家开始跳舞了，开始迎接大卫这个小小的勇士竟然打败的哥利亚。于是，所有的妇人就大声的唱着说。扫罗杀死千千，大卫杀死了万万。这句话不断的在街上，然后不断的跳舞当中，不断的说。在一旁的扫罗王其实心里已经慢慢不悦了。他说：“难道最后只有一个方法要我把王位传给他吗？”在圣经描写这段经文当中。圣经描写，当大扫罗王看见大卫的时候，是用怒视、很生气、充满了怒气的眼神看着大卫。一个为你打架、一个江山，甚至打败了你们最害怕的敌人的哥利亚的大卫。照理讲，沙罗王应该非常高兴，应该像我们的啊，在看冠军比赛，就是把教练给抬起来往空中一丢，然后欢呼得胜得胜，或是日本人说满载满载满载。照理讲，应该是用这样欢迎的仪式来欢迎这个小小的大卫，但是没有想到，圣经描写。当扫王听到这句话的时候，他再次看见了大卫。圣经描写就用怒视的眼光看着大卫。从此以后，他的内心的世界就开始有仇恨了，开始有不满了。有天做噩梦，他就拿起枪，直接两次的射向了大卫。你可以想象，当一个人内在充满了仇恨的时候，他开始要把对方给消灭殆尽的思想。那个愤怒已经在他内心的世界里面的时候，他已经。开始感觉到谁会威胁王位，那就是大卫。所以两次的时间就要想把大卫王给杀死了。现在家人很多时候，若我们内心的世界充满了怨恨、充满了仇恨的时候，其实我们往往会做一下一些的动作，是我们料想不到的，甚至有可能把别人置之于死地。那是一个非常恐怖的经验。当我们内在充满了不满。或埋怨的时候，那个孤独就进来了。当孤独一进来的时候，你的脑筋里面是一片的仇恨的思想。你总是看别人不满，你就会像扫罗王看到大卫的时候就怒视他。现在家人有时候我们看见那个别人比我们好，然后家庭比我们美满，事事很顺利，然后都是比我们聪明，每次奖学金都拿一万两千块的人的时候，我们就会怒视于他。为什么他可以？为什么我不行？所以每次看到他，我们就会怒视于他。扫罗王就是如此，不是吗？当他听到了大卫杀死万万，扫罗杀死千千的时候，那个时候他内在充满了仇恨，他怒视的大卫。这是一个很可怕的经验。可是我们看见了，大卫并没有因为扫罗王这样两次三次的想要害他。就对守望充满了怒，没有。到了《撒母记》上十八章二十八节到二十九节，圣经更具体的把整个家族的关系描写的更清楚。他说：“扫罗见耶华与大卫同在，又知道女儿米甲爱大卫，就更怕大卫，常做大卫的仇。”你看到，为了收买大卫的心，他把女儿都嫁给了当时的大卫，他希望通过这样买的时候，或许有机会也利用这个这样的手段，也把大卫给杀死了。不仅如此，圣经最后在二十十八章当中，竟然这样描写说。扫罗看见神与大卫同在，神难道没有与扫王同在？有，可是为什么神的灵会离开他？当我们好好静静思想，一个有耶和华的灵与他同在的扫王，最后上帝的灵离开了。当上帝的灵一离开的时候，仇恨一进来的，埋怨一进来的，苦都一进来的。相反的，当扫罗王看见上帝与大卫同在的时候。他竟然恨又怕，甚至把大卫当做仇敌。说，你可以想象大卫在那个家庭当中，心里有平安吗？没有平安。他每天都战战兢兢过的每一天，因为不知道扫王什么时候会下毒手来杀害他。我们看见圣经的描写，这两个人。多有上帝同在的，最后呢，与上帝同在的扫罗王竟然上帝离离开了。可是当上帝灵一离开的时候，他竟然看见有人身上有上帝与他同在的时候，他竟然恨他，甚至把他当作仇敌，因为为什么大卫比我好？我们常常见不得别人好，我们常常已经失去欣赏别人眼光。尤其在信仰的过程当中，我们要懂得去欣赏别人，欣赏别人会谈乐器，欣赏别人会分享，欣赏别人会去帮助人，会去关心人。现在家人教会的复兴是在于你跟我懂不懂得去欣赏别人。如果教会都是一个很容易欣赏别人的人的时候，你发觉这个教会充满了平安，充满喜乐，充满爱的氛围。可是每个人都看见别人，为什么他总是强出头？为什么他每次都当长老、执事、团长？为什么他每次都当会长？为什么我总是选不上？若我们常常生活在这样经验当中的时候，你在做礼拜，你心里一定不会平安。说：“亲爱的家人，求神帮助我们，我们不要陷入扫罗王的迷失里面。看见的别人身上有上帝灵与他同在，我们就把他当作仇敌。可惜的是，扫罗做了，因为他永远只想到他自己。所以，我们刚才说的，当他知道大卫带着跟随者来到隐基地的时候。”二十四章第二节说，扫罗就从以色列当中挑选三千精兵。一说所所有军队当中选出三个非常会打仗的人，为什么要选三千精兵？因为想一举就把大卫的势力给歼灭，所以他特别挑选了三千的精兵，然后率领他们往野羊的磐石去。寻索大卫和跟随他的人，圣经很少用这样的字眼说寻索、寻找，甚至索命。现在家人，圣经竟然这样描写说：扫罗王带着三千个勇士，就是要去寻找，甚至把大卫他的跟随者给索命，一举歼灭。当你读到这样经文的时候，你会觉得人心的可怕，就是因为他比你好，就是因为他比你优秀，他比你幸福，你就要在他生命当中进行破坏的工作。撒旦的作为不也是如此吗？当我们跟神的关系越好的时候，我们发觉我们试探越多了。当你跟上帝关系越好的时候，你发觉很多人就在你耳边不断的提醒你，对你说：“不要自以为是，不要以为你自己是属灵的人。我告诉你，你生命当中曾经弱点，你也曾经跌倒，你不要假圣洁。”很多时候，我们不是也陷入这样危机里面吗？扫罗王派了三千的精兵，竟然是为了寻找索命大卫他的跟随者。一切都在于他怕他的王位无法传给他的儿子约拿单。自私的人，他们眼中没有别人，走路不会帮别人开门，食物也不留给朋友吃。永远只想到自己，求神帮助我们。我们再次问我自己：，我是一个自私的人啊，我是一个自立的人啊。少王是，因为他永远只想到自己的王位，他不会去思考为什么上帝的灵会离开他。大卫做错事。他第一个回到神的面前，重新来检视他自己的生命。他说：“神啊，求你帮助我有一个重新正直的脸。”大卫看见自己，扫罗也看见自己。到底我们是谁？更多前书第十章二十四节，我们一起来读：无论何人，不要求自己的衣处，来要求别人的。主保罗对当时更多教会提醒说：“不要永远只想到自己，你要想到，其实，在信仰的历练当中，还有更多人需要你的帮助，我的帮助，你的祷告，我的祷告。就算帮助我们。我是一个自私的大卫，自私的扫罗，还是我是一个忠心跟随神的？”到了撒母祭上第二四章十七节，我们看见整个世间好像到了一个尾声，因为到了二十五章的时候，扫罗王就过世。最后一段话当中，大卫所做一切事情，让整个扫罗王心有戚戚焉。扫罗对大卫讲了一段话，是那内心的一段话。他对大卫说：“你比我公义。”因为你以善待我，但是我这个人小心眼，我这个人只想到自己，我却用恶来待你。你今日显明是以善待我，因为耶和华将我交在你的手里，你却没有杀我。人若遇见仇敌，岂肯放他平安无事的走去？愿耶和华因你今日向我所行的以善报你。我也知道你必要做王，以色列国在你手中必永远坚固。你可以看到到了人生的结局，扫罗王讲的他内心的那一段话，因为他看见了大卫对他的好，所以他过去曾经用很多手段寻索大卫跟他跟随者的命。但是大卫总是很多次劝他手下就放过饶过少罗命。最后大卫扫罗王自己说：“过去我用恶对待你，你却用善用善来对待我，亲爱家人。”或许当我们在对待一个曾经仇视我们，虽然我们曾经对用一个善对去对待曾经害过我们，甚至用很多手段来欺我们我们心里一定很多的不甘愿。我们常常问说：上帝坏，为什么？为什么我付出那么多，他总是这样伤害我？他总是从我生命当中拖拿走我想要，甚至我辛苦所建立、所做一切工作。很多时候，别人就很轻易。从你身上夺得，他他不用花一兵一卒，甚至花了很多气力，从那从你的手中拉走的，他原来所要建立的果实。我们面对这样处境，我们心里当然会很不愉快。我们当然会对神说：“上帝，为什么这是我辛辛苦苦耕耘的果子？上帝，这是我辛苦所赚取金钱，为什么别人要这样陷害我们？为什么别人要这样对待我们？我们心里有百般的不愿意，虽然我们会怒视他，我们会讨厌他，甚至有时候生气的时候会咒诅他。但是，当我们好好去看大卫跟扫罗故事当中，大卫面对是一个有军事能力的人。”大卫是面对三千精兵的人，可是大卫很多次可以去寻索的扫罗王的命，甚至他的部下说：“大卫刀拿起来砍下去，我们一切噩梦就结束了。”可是大卫并没有这样做，他总是苦口婆,婆心的对他的跟随讲说：“因为他是上帝的受膏者，不是你跟我可以寻索他的命的。”最后，连那个自私的扫罗他也知道，他也看见了。最后说：“我知道，过去我用恶对待你，你却用善对待。没有一个人面对仇敌的时候是放过他，只有你。”最后，扫罗对大卫主说：“我相信有一天你会作法，甚至我们的国家会在你手上永远的坚定。进来讲了，若曾经你是一个自私的人，曾经你是一个常常想到自己、不会为别人想的人，求神帮助你再次回到你的信仰原点来看见。我们再次来看大卫，大卫就是一个谦卑的人，他是一个谦卑的君王。撒母记上第四章。而四章第四节，跟随的人就对大卫说：“耶和华曾应许你说，我要将你的仇敌交在你手里，你可以任意待他。神已经答应你，你可以随时随地去对待害你的扫罗。如今时候到了。”亲爱家人，当你看到这句话说“如今时候到大卫”，这是一个最棒的时刻，最好时刻，是你可以下手机会。所以他说：“时候到了，大卫就起来，悄悄的割下了扫罗的外袍的衣襟。”当扫当大卫割下了扫罗完了衣襟的时候，圣经竟然描写二十四章第五节。随后大卫。心中非常的自责，他说：“我我我耳根怎么这么软？我怎么这么容易相信别人的话？因为神，我的部下对我说，神已经答应你，你手上只要有能力，你就可以杀害曾经害你的。这是神对你应许的话。”大卫听进去了，所以马上他就拿起了剑，然后割下了扫罗的衣襟。就当他割下之后，他看见了意境的时候，大卫心中就开始自责：为什么我会这样做？为什么我这么小心眼？为什么我会成为这样的人？圣经表上接着说：随后大卫心中自责，为什么自责？因为割下了扫罗的意境？于是他转过身来，对跟随着他说。我的主乃是耶和华受膏者，我在耶和华面前万不敢伸手害他，因他是耶和华的受膏者。你可以想象大卫。他心中内在对神的敬畏，他知道大卫也是撒母而亲自高立的大扫罗，也是上帝所应许这样的君王，没有一个人可以害神的受稿者。因此，当他割下衣襟的时候，他后悔的，他自责的，他自己责备自己。他知道扫王是上帝所高抹了，没有人可以下手害他。我们看到这样的话语当中的时候，你就看见了大卫看见了自己的软弱，但是大卫他谦卑在神面前，他对他的部下说：“不是现在，你们认为现在杀了扫罗王，一切噩梦结束，但是在当下，我认为我要谦卑在神的面前，因为他是神的受膏者。”很美的一段记载，却看到了大卫的谦卑，因为部下说报仇的时刻来到了，他们厌倦了，他们不想再跑了，他们在跑的过程当中，不断的在躲避扫罗王的追杀。所以，为什么他部下对大卫讲说：“时候到了。”意思说，这是一个报仇雪恨的时候到了。我们只要把大搞扫罗一一杀死，所有噩梦都结束了。曼德拉这个南非的国父已经过世了。他曾经在他传记当中说了一段话，他说：“仇恨，使头脑不清，使计划。”受助，领袖没有仇恨的空间。他没有因为白人对他的二代，甚至在监狱里面度了多少的时光，受了多少苦心。但是曼德拉对南非的人这样说：，一个真正领袖，他内在没有仇恨的空间。当你把这句话套在大卫身上的时候，不也是如此吗？一个真正,正领袖，一个神所祝福的人，他的内在绝对没有仇恨的空间，他只有更加谦卑来到神的面前。亲爱的家人，你跟我，我们都是上帝所重用的人。你要成为神所赐福的人，你要让你的家庭成为被神所恩待的家庭。你要重新、再次分、再次反省自己，不要让仇恨占据你的内心的世界里面。扫罗王仇恨，让整个家族包括孩子走向灭亡。大卫没有仇恨，他带领的整个以色列建立前所未有的王国，因为大卫知道。我要把我跟扫罗之间的恩怨情仇，全部交给神，求神帮助我们。或许我们内心的世界还有很多的恩怨情仇，很多的不满，你就把它交给神吧，让神真正来掌管你世界。你常帮我享受在林里面的自由。箴言二十二章第四节，我们一起来读。敬畏耶和华，心存谦卑，就得富有、尊荣、生命为赏赐。他说：“一个心里谦卑的人，上帝会赐给他富有、尊荣跟生命为赏赐。”大我，上帝赐福于大卫，上帝今天也要赐福于你。先决条件就是你有谦卑的心，回到神的面前。扫罗王，他他看见自己的自私，他对大卫说：“我用恶对待你。”大卫却看见人性的软弱，亲爱家人，你又看见了什么？你又看到自己的生命当中缺乏了什么？回到神的面前，不是为了定金在人的身上，回到神的面前就是定金在神的身上。我每次回到上帝面前，就再次问我自己说：，带着人生的这条路当中，我看见什么？你看见了仇恨吗？你看见了埋怨吗？你看见了很多的恶毒吗？还是你看见了很多的祝福，很多美的事？求神开启你属灵眼睛，你要像大卫，还是要像扫罗？都在你一念。之间，求神赐福，我们来做个祷告。父神，我们来到面前，我们再次问我自己：我到底是扫罗的个性，还是大卫的个性？我们常常。出现的是少罗个性，因为我们内在有太多不满，我们总是想要用最快的眼光去夺得别人成功的要素，但是我们却不愿意花一兵一卒，花很多力气回到蛇面前领受神的恩膏。父神求你再次赦我们，让我们重新回到你面前的时候，主我们相信你对我们爱永远不离不弃。主啊，求你让我们每次透过莲花语再次的检视自己，如同诗人所说：“上帝，求你检查我，知道我失恋，试炼我看我里面有恶行没有？让我走在永生的道路上面。”耶稣，谢谢你。我们相信，越敬拜神，越爱神，我们就会看见镜中所反射的，就是一个爱神的人。耶稣，谢谢你。我们这样祷告，奉耶稣的名，阿门。我们起立来唱。